1: Hola, hola, muy buenas tardes, amigas y amigos. Aquí estamos con ustedes en este su espacio al tanto de este Sol 106.5, la más interactiva de este Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana. Al tanto, con más de 45 años en la radio nacional. Saludamos... A nuestro equipo, ahí está Don Franklin Tiburcio, como siempre, en la coordinación técnica. Igualmente, Christopher Rodríguez Bueno, ahí está en Facebook. Federico Núñez Mañá, Miguel Marte, eh, Genaro Ortiz, todos están medio de vacaciones, pero ellos (risa) están ahí al tanto. La que siempre está aquí a mi lado es la licenciada Pastora Reyes, a quien damos las buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Fausto. Y saludamos a nuestros amigos, Fausto, Así ¿verdad? Mismo. Porque ellos están en sintonía, los sí. el equipo, ¿verdad? Así y mismo. los demás amigos que siempre, y son muchos que siempre están con nosotros claro, en atento. este espacio al tanto, porque es importante, Fausto, estar informado. Informado de algunas cosas que parecen un poco no comentadas, ¿verdad?, pero que son no dejan de ser importantes. Así es. Como importante es también Fausto. El decir que ayer, 20 de mayo, está dedicado a la, a la, a la abeja, la productora oh, de la
1: miel. A las abejas. En medio
2: de todo este torbellino que tenemos, de cuántas sí. noticias pesadas, tenemos que destacar el trabajo de esa pequeña... Eh, Ese pequeño insecto
1: que es tan tan importante para la vida. Muy importante, muy
2: laborioso, ¿verdad? Y fíjate que eh, el resultado de su trabajo hace muy bien a nosotros los humanos, ¿verdad? Porque la miel sabemos todos los beneficios que nos reporta. Y sabe una cosa, Fausto, que yo me atrevo a comparar un poco la abeja con las con los con los rosales con las rosas
1: así ah, por qué por
2: qué oh fíjate mientras más hermosa es la rosa verdad más fuertes son sus, epi- sus espinas hay que saberla agarrar
1: para ah, no cuidar. Así es.
2: y entonces mientras más grande es la colmena se debe tener mucho cuidado al sacarle esa miel a así la colmena
1: porque es. no es cualquiera
2: que puede quitarle esa miel a, a las abejas. Entonces, las dos son importantísimas porque las rosas pues, nos deleitan, a los que nos gustan las flores. Y la miel, imagínate, nos gusta que la miel que sirve para la tos, para las alergias para muchísimas cosas. O sea, ¿eh? bueno,
1: tendremos hoy muchas informaciones y espero que también mucha participación de todos ustedes que hacen más interesante este programa. Veamos algunos titulares de los que estaremos comentando en el día de hoy. Tenemos que Salud Pública informa que... Se reportan unos 97 nuevos casos de COVID-19 y emite alerta epidemiológica por la viruela del mono, que está de moda. Así
2: están en filas esas (ríe) enfermedades. El presidente Biden de Estados Unidos firma este sábado un paquete de ayuda de 40 millones de dólares para Ucrania.
1: Rusia anuncia la toma de la planta de azotal. Esto es el último reducto de la resistencia en la ciudad de Mariupol que ellos habían luchado tanto tomar.
2: Bueno, y siguiendo en ese mismo orden, Fausto, al cumplirse hoy 87 días de los enfrentamientos en Ucrania, Zelensky afirma que solo la diplomacia podrá, pondrá fin a esta guerra.
1: Eh, siguiendo con Ucrania, Ucrania denuncia que l- los rusos eh, están evacuando a los eh, soldados y tuvieron que han sido apresados a zonas de, precisamente de Rusia y de eh, zonas eh, dominada por ellos.
2: Condena a tres años a los hijos del expresidente panameño Ricardo Martine- Martinelli, Martinelli por soborno
1: de Odebrecht. Ahí está sonando Odebrecht todavía. Ahí está. El... Y pasa, parece que sonará por mucho tiempo.
2: Un mal ejemplo para la familia. Fausto. Bueno.
1: El Señores, padre y los hijos. Vamos a una pausa, volvemos con ustedes en breve.
0: Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo cada sábado de 3 a 4 de la tarde a través de Sol 106.5, la más interactiva. Al tanto, es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes. Y ahora, al tanto en las noticias.
2: El director general de la Organización Mundial de la Salud felicita al presidente Abinader por liderazgo RD frente al COVID-19. El director general de la Organización Mundial de la Salud manifestó sus felicitaciones al presidente Abinader y su gobierno por el manejo frente a la pandemia provocada por el coronavirus. Al concluir la primera reunión de trabajo en Ginebra entre el presidente Luis Abinader y el director general general de la OMS, el mandatario se mostró satisfecho por el reconocimiento que le hacen las autoridades de salud a nivel mundial por el liderazgo de la República Dominicana frente al COVID-19. El presidente Abinader se encuentra en Suiza, donde participa en la 75 Asamblea Mundial de la Salud que se celebra en Ginebra y en el Foro Económico Mundial que tendrá lugar en Davos. Obispo nicaragüense dice que el gobierno de Ortega quiere una iglesia muda. El obispo nicaragüense, Rolando Álvarez, quien inició un ayuno, oración y exorcismo indefinidos hasta que finalice el asedio policial que sufre, dijo ayer viernes que el gobierno del presidente Daniel Ortega quiere una iglesia católica muda, pero que si la iglesia callara, las piedras gritarían. El obispo de la diócesis de Matagalpa, en el norte de Nicaragua, confirmó que no consumirá más que agua y suero de forma indefinida hasta que la policía garantice a través del Episcopado que respetará sus derechos constitucionales, civiles, de libre movilización y privacidad de su familia. Álvarez es el encargado del área de comunicación del Episcopado y es uno de los religiosos, más populares e influyentes de Nicaragua. Obras públicas y autoridades provinciales recorren Sánchez Ramírez para dar seguimiento al avance de los proyectos en ejecución. El ministro de Obras Públicas del IGNE Ascensión realizó un recorrido por los municipios de la provincia Sánchez Ramírez, acompañado de las principales autoridades provinciales y municipales donde supervisaron el avance de las obras. Identificaron además las necesidades prioritarias que tiene la provincia para coordinar las intervenciones que realizará el ministerio en los próximos meses. Junto a las autoridades locales, el ministro visitó las comunidades de Cotuí, Quitasueño, Caballero, Comadero Arriba, Platanal, La Cueva, Fantino, La Mata, Angelina y La Vija, donde observó los niveles de abandonos que ha tenido la provincia en los últimos 20 años. Estamos aquí acompañados por las autoridades locales, el senador, la gobernadora, distintos alcaldes y directores de juntas municipales. Hemos visto una provincia con muchas necesidades acumulada por mucho tiempo, lo que evidencia que hubo un abandono por años, dijo Deligne Ascensión a los medios de
1: prensa, Fausto. Bueno, gran jornada esta del Ministro de Obras Públicas, el gran amigo del igne Ascensión, el gran amigo, un amigo de este programa, ha estado aquí muchas veces, desde su fundación, yo creo que ha participado en Al Tanto, así es que
0: y mis felicitaciones que porque sí. esos
1: trabajos hay que hay que supervisarlos y que queden bien. Y Tiene que, tiene que estar contenta la provincia eh, Sánchez Ramírez, porque vi que visitaron casi todos sus municipios.
2: Así es, ¿sí? Fausto. Pero fíjate, Fausto, yo creo que este es un trabajo también que le corresponde a las autoridades locales también, porque... Supervisarla,
1: supervisarla claro Supervisarlo,
2: que sí. y, no, eh, es muy bien que los ministros pues acudan, ¿verdad? Fortalecen y, y refuerzan el trabajo, porque de hecho seguro... Que hacen un trabajo, la la, goberna, la la gobernadora y el senador y los diputados. Sí. Pero yo entiendo que es un trabajo directamente del gobernador o gobernadora de esa provincia.
1: No, porque es, es,
2: estos ministros son personas con muchas ocupaciones sí, pero, y también no, pero, se tienen que acoger. Fíjate que el presidente le deja una tarea mientras sí, él está sí gobierno.
1: Sí, pero eso es diferente a lo que el. Mm, señor presidente dejado para los ministros en su, en su ausencia La, porque el ministro no de obra, libre. el ministro de obras de obra públicas está en labor de su de, en trabajo de su, de su ministerio, de su, de su ministerio construyendo carreteras calles eh, organizando esos trabajos y supervisándolos así es bueno un ministro que trabaja y hay que felicitarlo desde aquí, sí. desde al tanto. Y, y que siga haciendo y es
2: importante labor- porque aunque se delegue, pero eh, la persona interesada en que su trabajo eh, quede bien eh, se, se acerca realmente a, a, para ver de, de cerca cómo van los trabajos, cómo se está trabajando. Esto está bien, como tú dices. Hay que sí. felicitar al ministro de Obra Pública por esta iniciativa.
1: Señores, y vimos que la eh, Secretaría de Obras Publi- de, perdón, de Salud Pública y el Ministerio de Obras Públicas, que están tan cerquitas los dos ahí, nada más que cruzar la calle. Entonces, se anunciaba una, un pequeño aumento de del COVID, señores. Cuídense, pónganse sus mascarillas, porque eh, cada día uno ve que aumentan Varios casos más, no que son tantísimos. ¿Cuántos son? 90? Anunciaron 27. No, no 97 7. casos. 97
0: casos uh-huh. nuevos
1: ahora en el día de hoy. Y hay eh, temor por parte de la población que esto siga aumentando, así que lo mejor que estemos es ponernos nuestra mascarilla. Vi que anunciaban que tienen, van a tener muchas mascarillas en hasta en la en las farmacias populares sí, viste sí. pero muchos millones de
2: dos cuatro que habla y que están adquiriendo que en, más entonces sí. realmente el presidente dijo que era de manera voluntaria verdad que, que
1: ah lo de ponerse las mascarillas uh-huh, sí 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 pero sí.
2: Él, él recargó esto pero sabemos que debe haber una conciencia ciudadana sí pero ¿verdad? acuérdate
1: que que de eso hace ya unos meses, oh, cuando había eh, cesado el problema, pero ya ha vuelto de nuevo, sí, y las, y las ah, hay que volver de nuevo. Las autoridades de salud Mira, están llamando
2: so, a, a que sí, se use la macarilla. Sí, ya,
1: ya estamos en otro momento, sí. estamos en otro momento, ahora vamos a ver eh, cuáles van a ser las decisiones de los Organismo y de también salud el del tema país.
2: de la vacuna, de, reportaban ah, ayer sí. que la gente ya está acudiendo de nuevo a, a vacunarse. El programa de vacuna TRD reporta que el, que el, el 19 de, de mayo se habían aplicado 15.6 millones de dosis de vacuna contra el COVID-19. Eh, 7.2 millones correspondían a la primera dosis, 5.9 a la segunda y 2.3 a la tercera. Entonces, estaban desapareciendo un poco los puestos de vacunación, pero se están activando de nuevo.
1: Es que se van a, se van a seguir eh, desactualizando las vacunas y no se las ponen. Hay que ponerse una cuarta dosis también. Ya se aprobó eso para las personas que tengan más de 65 años y que tengan alguna vulnerabilidad.
2: Sí, entonces sí. es importante que, que tomemos medidas preventivas ahora que está de a poquito, está de a poquito apareciendo mm. los casos, ¿Eh? pero sí aparecen cada día algunos más. Así es. Entonces no hay por qué, eh, eh, ¿qué te digo? Ser agente de propagación del virus. Si sab- ya sabemos, en principio no sabíamos qué cosas hacer, ni los mismos médicos pero ya sabemos cómo se maneja distanciamiento ya dijeron, social, ya
1: nos dijeron que debemos lavarnos mucho las Lavarse
2: manos, mucho las que manos. debemos
1: ponernos nuestras mascarillas, que debemos eh, vacunar, bueno y hemos
2: eso. visto aquí, hoy vemos en la prensa que el presidente ha recibido, ¿verdad? felicitaciones por el por el manejo que ha tenido, ha sido un poco fuerte pero yo creo que ya va a ser menos el esfuerzo que se va a tener porque la gente sabe que de verdad el COVID ataca y ojalá que, que en vez de seguir aumentando los casos y con estos llamados que están haciendo las autoridades de salud, pues disminuyan y sencillamente son tres cositas sencillas y fáciles y, va, y, y no cuestan más que una latitud. Lavarse las manos, a distanciamiento y las mascarillas.
1: Estamos en tiempo, Franklin, de Al Tanto en la Educación. Yo creo que es importante hablar sobre educación. Manténgase Al Tanto con la Educación. Bueno, pastora, estamos ya en Al Tanto en la Educación. Y te decía hoy que que me gustaría dedicarle Al Tanto en la Educación al coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, que en día como antes de ayer, 19 de mayo, cayó por eh, insistir en tomar el Palacio Nacional en la Revolución de Abril, el 19 de mayo de 1965, junto a otros eh, ...importantes líderes... ...de esa revolución de abril... ...como fue... ...el... el ...coronel... ...Ilio Capocci... ...que era el el hombre... ...que se encargó... ...de entrenar... ...al equipo de hombres... ...Rana... ...que tan, tan brillante papel... ...desempeñó... ...durante la revolución de abril... ...Juan Miguel... Román también que junto a dirigente Fafa Taveras eran los líderes del movimiento 14 de junio durante la revolución. Recordamos también a Euclides Morillo. Euclides Morillo fue otro gran luchador que cayó junto al coronel Fernández Domínguez y otros héroes que cayeron allí otros que quedaron heridos, fue una, una iniciativa que se frustró el tomar el Palacio Nacional Pastoral.
2: Sí, este fue un militar de carrera, Fausto, sí. era, dice en su biógrafo que era estudiante de ingeniería y su padre era militar, pero él, eh, él, su padre.
1: Ludovino Fernández, sí. un general de la era de Trujillo que fue Exacto. famoso.
2: Entonces, fíjate que él dejó los estudios y se y, y ingresó al ejército. Aún y, con la
1: oposición de su, aún su padre. Aún con la
2: oposición Ajá. de su padre, pero sí. él fue se capacitó bastante en ese en el ejército, hizo eh, muchos cursos y dicen entre los cursos destacan que él se hizo un curso de computaciones geodésica en la escuela de cartografía en la zona del canal de Panamá y luego vino aquí a la aviación militar dominicana y fue asignado a la tercera y quinta compañía de fusileros de la compañía de tanques en la Academia Batalla de la Carrera, allí fue también encargado de la biblioteca entonces pues Fernández dice que cuando cayó la dictadura de Trujillo el coronel Rafael Fernández Domínguez contribuyó a que el país tomara la vía democrática, así como tú dices, y durante el gobierno efímero del profesor Juan Bosch fue un militar obediente al poder civil y el 15 de junio de 1963, fue nombrado director de la Academia Militar de la Batalla de, la Carrera. de las Carreras. Sí. Entonces pues a él le tocó encabezar el movimiento militar constitucionalista que tenía como objetivo luchar por la restauración del gobierno constitucional. Él y, fue
1: el que ideó ese movimiento, que le dio vida junto a otros importantes oficiales que no querían seguir viviendo en esa eh, corrupción que había en el gobierno del triunvirato presidido por don Henry Cabral, que fue el gobierno que surgió a raíz del golpe de estado que dieron al profesor Juan Vox el 25 de septiembre de 1963. Entonces, siempre él que fue un abanderado de ser un militar honrado y que veía todo lo que se hacía eh, como corrupción en, en las instituciones eh, castrenses, pues él se opuso a eso siempre y por eso eh, hicieron ese movimiento para volver a la constitucionalidad, querían volver a la constitucionalidad sin elecciones era el objetivo de este movimiento. Y eh, finalmente, pues, esto estalló el 24 de abril de 1965. Él no participó de lleno en la contienda porque cuando descubrieron que ellos estaban en esto, él lo sacaron del país, lo mandaron como agregado militar, creo que fue a Chile, y al momento de iniciarse la revolución, él no estuvo aquí, por eso el coronel Camaño tomó el liderazgo, a cargo quedó primero el general Hernando Ramírez, entonces, en el fragor de esta lucha, él se enfermó, y eh, lo mismo que eh, Molina Ureña, en fin, que... Camaño fue quien, como militar comprometido también con este movimiento, tomó el liderazgo. Ya ustedes saben la historia, eh, la batalla del puente Duarte, después las batallas en las calles y luego enfrentar esa odiosa intervención que sufrió la República Dominicana a partir del 28 de abril de ese 1965, convirtiendo ya esta eh, en guerra patria. Fue una lucha que duró hasta el 3 de, agosto de septiembre de mismo 1965, cuando después de un acuerdo se eh, volvió al gobierno, a un gobierno provisional que prepararía El ambiente para las elecciones que se produjeron entonces en 1966. Hay que recordar que el coronel Fernández Domínguez también, cuando eh, el doctor Joaquín Balaguer y el señor eh, y el general Rodríguez Echavarría, el 16 de enero de 1962, se dieron un un autogolpe fue para quedarse en el poder y no sé qué pensaban hacer, seguir ahí una dictadura. El hecho es que ahí actuó también eh, Fernández Domínguez junto a otros oficiales progresistas haciendo prisionero al general Pedro Rafael eh, Rodríguez y Chavarría a raíz de esto, Balaguer se asiló en la Nunciatura Católica y se inicia entonces el gobierno, eh, fue el Consejo de Estado, esta vez presidido por eh, el doctor uh, Bonelli, ¿no? licenciado eh, Bonelli. Recuerden que habían antes el día primero de enero de ese mismo... 62 1962 se había organizado un Consejo de Estado, pero organizado por Balaguer y presidido por él. <risa> y presidido por él. Entonces eso, eso no era lo que el pueblo quería. Por eso eran las manifestaciones en contra de... Y uh, por eso se produjeron los acontecimientos estos de trágico. Fueron varios los muertos en este ametrallamiento de el Parque Independencia, el 16 de enero de 1962. Así es que hay que recordar a nuestros héroes que es una historia contemporánea, una una historia que fue ayer que ocurrió. Nuestros jóvenes deben conocer más sobre lo que fueron eh, estas luchas, estas luchas que están muy cerca todavía. Bueno, el coronel Fernández Domínguez ya ustedes saben, tenemos que recordarlos, siempre fue un héroe que murió ese 19 de mayo de 1965 eh, intentando tomar el Palacio Nacional y fue eh, sorprendido por una, um, una, una serie de una emboscada, una emboscada ahí, de, 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 de los mismos militares intervencionistas señores vamos a una pausa después de esta nota histórica en el tanto en la educación
0: al tanto con más de cuatro décadas en la radio nacional escúchelo cada sábado de 3 a 4 de la tarde a través de sol 106.5 la más interactiva Al tanto, es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
1: Seguimos, amigas y amigos, aquí en su espacio, Al Tanto, de este Sol 106.5, la más interactiva. Les recuerdo que ustedes pueden también participar en este programa. Pueden marcar el 1-809-540-1065. 1-809, eh, desde cualquier parte del país, desde los Estados Unidos, pueden marcar eh, el 1-833-610-1065. Ustedes son libres de participar. Los amigos, las amigas que nos siguen, en, en Facebook también pueden, ¿pueden eh, escribirnos y hacernos sus comentarios también, pastora. Bueno, sí. aquí
2: tenemos como nos faltan dos grandes amigos de Estados Unidos, a Julio César Núñez y su esposa Emma. Emma. Nuestro sí. saludo para ella allá en Florida, ¿verdad? Sí. También a Carmen Maranzini. Buenas oh, tardes, buenas mi querida tardes. amiga Carmen. Qué bueno que Por, está
1: escuchándonos ahí en New Jersey. New Jersey. Un gran saludo para esta gran amiga.
2: Y la profesora Lourdes Ben Cosme también está en sintonía, igual que Melania Buena también desde New Jersey, y el profesor, el querido profesor y amigo Ulises Rodríguez está en sintonía con Al Tanto, igual que Cirilo eh, Cirilo Cuello. Muy buenas tardes, Cirilo. Y Esmeira también está al tanto. Al farce. tanto,
1: siempre. Sí. Y Luis Felipe Bueno Armonte está ahí en la web, junto con Ana Rosa. Siempre están escuchando al tanto. Se les se les agradece a todos. A, a todos, ellos y a todos. A todos los que están, en, los la, que están en, en, en las ondas sí, hercianas. Sí
2: misma,
1: que nos escuchan en diferentes partes del país. Y del mundo, esta emisora llega a todas partes del mundo. Así es que eh, no teman en llamarnos y participar. Sí, eh, Pastora, que yo quería comentar brevemente, antes de pasar al tema siguiente, algo que tenía la inquietud de decir cuando hablaba del coronel eh, Fernández eh, Domínguez y del de, eh, general Rodríguez Echavarría. Es una anécdota. Eh, sabe que general Rodríguez Echavarría y Fernández Domínguez volvieron a encontrarse uh-huh. cuando regresaban ya al país de, en medio de la revolución. El hecho es que eh, coincidieron al regresar y entonces el general le hizo mención a, a Fernández Domínguez de que si él... No hubiese hecho eso de apresarlo, eh, la situación hubiera sido otra, que no hubiera habido revolución. le dice, eh, y le taconeó, y le dijo: Si usted vuelve a equivocarse de nuevo, lo vuelvo a apresar. Así, es, así mismo. Era un hombre de coraje. Así es, así es. Y de claro. Rodríguez Echavarría, pues decirle que fue un militar realmente que desempeñó un papel importante porque. El 19 de noviembre de 1961, gracias a su intervención a él y a su hermano, que era otro importante general, ese era, él se llamaba Pedro Rafael Rodríguez Echavarría y el hermano era Pedro Santiago eh, Rodríguez Echavarría. Entonces, Eh, fueron dos militares que desempeñaron un papel importante en la salida de la familia Trujillo del país. Porque lo que se dice es que eh, los los familiares, Ranfi, Petán, Negro, tenían un plan para reunir, señores, a toda la oposición que ya estaba aquí el Partido Revolucionario Dominicano, que ya estaba el 14 de junio en acción, que ya estaba la Unión Cívica, el plan era reunir a todo el mundo para dialogar e, y fusilarlos a todos. Eso era el plan que había, de acuerdo a las versiones que da el mismo Rodríguez y que él intervino para evitar esto. Lo único que entonces él favorecía que siguiera Balaguer, y el pueblo nunca quiso Balaguer.
2: Bueno, entonces, que todos tenemos eso, virtudes y sí. y
1: entonces él se aisló, General Rodríguez Chabarillo se aisló, se fue a su casa ahí en, en Guerra y no volvió a salir más de ahí. Se aisló, no volvió a hablar. Y, y el hermano Pedro Santiago murió en su avión de carga que usaba para ir a viajar a Miami. Bueno, en fin, es una historia larga. Quería hacer este, este <risa> breve... Eh, comentarios sobre esos dos personajes antes de ir a otros temas que tenemos. ¿Cómo, ¿Qué tal? Cómo le, estará, ¿Cómo le estará yendo al presidente, bueno, presidente por allá, por Suiza? Está bien activo.
2: Una agenda. ¿sabes? Sí, una agenda
1: bien llena. Eh,
2: para el día de hoy, yo sé que esta hora ya, ¿verdad? Son muchas las actividades que habrán agotado, pero como dijimos, el, lo primero que tenía era la, esta reunión que fue muy exitosa con el el director de la Organización Mundial de la Salud. También iba a tener una reunión con los jefes de Estado y de gobierno que asistirán a, igualmente a la 75ª Asamblea Mundial de la Salud. Y, él, también tiene el, el, la participación en este eh, el Foro Econo- de Económico Mundial en Davos y va a participar el mañana domingo, Va, tendrá una palabra de bienvenida en la Asamblea Mundial de la Salud. Entonces, tendrán otras. También él va a, a participar en un lanzamiento, creo, con, en algo sobre, relacionado con turismo. Eso no se queda nunca, ¿verdad?, de, con el presidente, la, donde dará a conocer el, la experiencia del país en el manejo del covid entonces es un presidente como siempre activo, Fausto. Así no es. va a sentarse allí en ninguna parte que va, va siempre a trabajar.
1: Y dejó su gente trabajando. Y aquí. dejó
2: su gente trabajando para por si acaso. A cada,
1: a cada. Ministro distribuyó lo distribuyó por todo el país. Sí, 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 sí Ya vi que, que Entonces, cada quien tiene sus tareas. Regresa el
2: miércoles, de seguro que va, va a pedir informes se, seguido de que llegue.
1: Sí, yo vi que que hay cada ministro va por una provincia por ahí acompañado de son equipos qué bueno equipos. ojalá que eso es lo que queremos que eh, los ministros y los subalternos de los ministros trabajen trabajen por el país y que vayan a motivar también a, a las gobernadoras para que hagan el trabajo claro. que le corresponde que no solo sea desde la capital que se le ordene que se le oriente, ¿no? Yo creo que, que deben tener un, una participación más activa las gobernadoras. Por ejemplo, sus
2: funciones específicas por ejemplo, desde yo, que lo juramentan, yo, ¿verdad? Desde yo, que lo nombran. Yo
1: tengo, yo tengo mucho tiempo viviendo en la provincia de Santo Domingo desde que se creó. La, la provincia la provincia joven oh, la más nueva del país. La provincia de Santo Domingo, creo que es la más nueva, sí. En el 2001 se creó la provincia de Santo Domingo. Y me da vergüenza a veces porque yo no, no sé a veces el nombre de la gobernadora. ¿Quién, quién es mi gobernadora? No sé.
2: Con apellido Julia Drullar, creo. Ah. Que, o Van Der Hoel.
1: Bueno, <risa> cuidado. Te, se te están cruzando los cables con esos ah. apellidos. <risa>
2: sí, <risa> bueno. pero ahí el apellido de ella. Entonces, esos son los representantes del Ejecutivo, ¿verdad? Sí. Entonces, me parece, en mi opinión, Fausto, que se ahorraría un, un dinero eh, si la gobernadora hiciera este trabajo y no tuviera que ir los ministros a trasladarse a esos lugares a, a gastos de no, pero estamos en un momento y todo eso. Entonces, estamos,
1: estamos en un momento especial en que eh, se ha decidido reactivar todo el accionar de, del gobierno. El presidente ha querido que los ministros estén ahí al frente de Bueno, aprovecho la mente sí. para dejarle sí. esa
2: tarita. Así es. Diríamos eso.
1: Mm, así mismo. Bueno, pastora, y también en volviendo al extranjero, eh, las cosas no solo en, en Ucrania están muy tensa muy caliente Tú sabes que ahora con la toma de Mariupol, que era algo que por lo que habían luchado a muerte, eh, Rusia, porque es la eh, provincia, el pueblo, que le permite eh, llegar por tierra hasta la península de Crimea. Tú sabes que se la tomaron ellos en el 2014. Eh, allí hicieron gala de su fuerza, Y se tomaron a Crimea, que ellos siempre la reclaman como suya, y la convirtieron en la República de Crimea. Entonces, lo mismo quieren hacer en estas dos provincias del este, ahí de Lugansk y Donetsk, que están en lucha ahora mismo, porque es la zona que eh, Rusia apoyó para que sean repúblicas, esas dos ciudades y allí se está en una lucha eh, constante y sobre todo ahora se está en lucha. Yo sé que el próximo esfuerzo que harán será seguir hacia la otra ciudad que es costera como es Odessa que está en la parte del Mar Negro que ellos les interesa eh, también para poder cortarle el paso a través de del mar, para que no le llegue ningún suministro a Ucrania. Y la verdad es que parece que esta es una lucha que va para largo. Ya oía que decía eh, el presidente de Ucrania que esto debe ser, esta guerra debe terminar con eh, un acuerdo de la la diplomacia. diplomático Así que vamos a ver, porque... No se sabe qué es lo que van a hacer ahora. Después de tomar a Mariupol, dice estaba denunciando eh, Ucrania que todos los, los soldados que estaban allí en aquella famosa planta la están, lo están trasladando hacia Rusia, lo están deportando para Rusia. Y yo, como que albergan la esperanza de que pueda haber un intercambio de prisioneros como ese estila hacer en las guerras ya eh, los ucranianos eh, se supone que tienen muchos ciudadanos o militares rusos eh, en prisión como ya tienen los rusos a eh, los soldados que estaban ahí en, en cómo se llama a soptar así que se llama la, el área ahí eh, protegida que eso le, logró, le permitió a ellos estar eh, más tiempo allí protegiéndose, pero parece que ya no había la posibilidad de que le enviaran refuerzo y por eso el alto mando decidió que ellos debían eh, eh, abdicar debían eh, eh, renunciar a seguir eh, entregarse, como popularmente se dice, y que yo no sé por qué han hablado de... Ucrania ha hablado de unos 700, pero hoy que Rusia estaba dando una, una cifra bien alta, de 1, 19, 8, 1905. Ocho. 1908. 1908 eh, Ocho soldado, soldados. Y serían contando los civiles también, porque habían civiles ahí. Sí. Bueno, a ver en qué para todo esto. Ojalá que que la prudencia pues, prime allí para que pueda haber paz en, en este país de, de Ucrania. Esto pone en peligro la paz del mundo, la ha puesto desde el principio, y hoy día que se eh, decía que necesitaría Ucrania por lo menos 5 o 7 años para... Limpiar de minas el territorio, el territorio. ucraniano. ¿Tú sabes la sí. cantidad de, de minas que quedan enterradas? ¿Cuánta gente morirá atr- por esas minas? ¿Cuánta, ¿A cuánta gente le, le tallará en los pies una de esas minas que han dejado enterrados los, los rusos por donde pasaron? ¿Y lo que han enterrado los los ucranianos Entonces,
2: eso, también. Eso es, hay en Ucrania, pero hay, hay preocupación en todo fuera de Ucrania porque también la Unión Europea la... hablaba del problema de la hambruna. Ah, sí. Porque sabemos el potencial que es de, Ucrania. De Ucrania y
1: de Rusia para, para el mundo para que el espera mundo. todos esos granos que se producen allí. Sí. Pero son no se puede producir ahora porque están esas... Esos campos donde se producen parece que están eh, afectados por la, por la guerra. y se, Por eso se habla de una próxima hambruna. Bueno, vamos a esperar que este conflicto realmente pase, que, que prime la sensatez entre los grandes del mundo, a ver si no corremos más peligro de una... Eh, guerra pastora, de una guerra más amplia porque todo el mundo está ahí alerta.
2: Entonces hay preocupación en todos los órdenes porque ahora aquí en Salud Pública hoy dio una, emitió una alerta, una alerta epidemiológica de prevención por la viruela del mono.
1: Ah, esto. sí, por la llamada viruela del mono, sí, que ya hay, pero varios, varios países de, de Europa y ya ha llegado a América también, porque vi que en Massachusetts hablaban de un caso, no sé si habrán detectado otros. Pero el, habrán...
2: El, el señor Daniel Rivera, ¿verdad? El, el ministro de Salud Pública. De Salud Pública, sí. Él sugirió algunas recomendaciones para evitar esta nueva enfermedad, diríamos, ¿verdad? Él recomienda evitar el contagio con animales que puedan albergar el virus, incluyendo los que están enfermos o que hayan sido encontrados muertos en áreas donde ocurre la viruela de este simio. Igualmente, aconseja no tocar... Cualquier material como ropa de cama que haya estado en la cercanía de un animal enfermo y también aislar los pacientes contagiados de otros que puedan estar en riesgo de infección. Eh, Similar a esto, también dice que es de mucha importancia de no practicar, de practicar, perdón, una buena higiene de mano después del contacto con animales o humanos infectados, lavarse las manos con agua y jabón o usar un desinfectante para manos en base de alcohol. Eh, también usar equipos de protección cuando se atienda a los pacientes. Entonces, vemos que eh, nos están orientando en medidas preventivas para que no nos llegue, no nos afectemos y por casualidad de la vida aparece esto con alguien aquí como apareció aquel señor que llegó por primera vez, ¿verdad?, con el el tema del coronavirus, el COVID-19. Ah, el italiano. El italiano. Entonces, ojalá que no nos veamos afectados por esta enfermedad que hemos visto algunas imágenes en televisión con esa erupción cutánea. También dice que se se propaga mucho en el rostro, el, el, el rostro, la palma de las manos, la planta de los pies, son las zonas más afectadas del cuerpo, donde se pueden ver esas, esas erosiones cutáneas que produce esta eh, nueva enfermedad. Tuvimos el coronavirus, el COVID, ¿verdad? Tuvimos la otra que siguió, ¿cómo se llamaba? El Omicron.
1: Ah, también, sí, que era una, una, una variante. Una
2: variante. Sí. Ahora nos vemos con esta eh, cosa que te da un, un, mal, un mal aspecto, ¿verdad? Cuando vemos esas imágenes tan horribles que se ven. Entonces, ahí vamos. Estamos como en la ruta de todas estas enfermedades. Y como la ruta de los ciclones también, Fausto, ya se van acercando también la, ah, sí. la zona, la la época de ciclón, vamos tomando medidas preventivas también porque sabemos de las grandes inundaciones que se producen. Entonces, esa es nuestra vida. Eso es importantísimo que aprendamos a a usar lo que son las medidas preventivas para cada caso que se nos presente.
1: Pastora, antes de terminar, eh, veo que también la iglesia ha estado quejándose por el maltrato en Nicaragua, un obispo que ha estado eh, denunciando aquello allí. Está muy fuerte todo en Nicaragua, que se cuide, porque recuerda lo que pasó con Monseñor Anulfo Romero en El Salvador, Salvador, muy cerca de Nicaragua, y él hace denuncias muy serias en en estos días, Incluso lo hizo, dice que antes de ser, eh, porque se siente que está que está como prisionero donde está.
2: Sí, sí. entonces también faltó él dice que hace muchos años que vienen teniendo problemas eh, con sí. los gobiernos, alrededor de 40 años, porque son muchos los abusos que, que comete el gobierno de los andinistas, dice sí. él, con los con los nicaragüenses. Daniel Ortega. Daniel Ortega, lamentablemente. De ser un un
1: líder democrático que luchó muchísimo tiempo por eh, tumbar una dictadura terrible que fue la de los Somoza en Nicaragua y que hubo un gran derramamiento de sangre allí para eh, culminar con la caída de esa dictadura para que hoy él caiga también. Sí, Ortega lo
2: tilda a él de terrorista. Sí. Es de golpista, entonces eh, vamos a pedir que haya una intervención directa para que, que proteja a este obispo, ¿verdad? Él, sí. él también teme por su familia, pero se ve que es una persona que tiene una gran fortaleza y que no tolera los abusos que se están cometiendo allí en Nicaragua.
1: Que han habido muchos en los últimos que meses. Que han habido muchos, sí. En los últimos y bueno, pues. Eh, queremos agradecerles a todos nuestros oyentes, tanto a los de Facebook como a los de... Sí, vamos a saludar ciudadanas. algunos amigos
2: más faltos aquí, sí. a Luis Miguel Reyes, está en sintonía, Flor ah, Tejada.
1: Flor Tejeda, Tejeda Teja, Tejera. Yané, Yané
2: de, de Los Ángeles, Reyes está, está también.
1: Reyes Polanco.
2: Saludos ah. a todos.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, señores, por sintonizar al tanto. Les dejamos la invitación para el próximo sábado cuando a partir de las 3 en punto de la tarde, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes. Que tengan muy buen fin de semana, quédense ahí porque sigue por dentro ahí con nuestra colega Carmen Luz Beato y su equipo. Bueno, señores, buen fin de semana para todos.